0: טוב, אז ניקח רגע להתרגם, נתמקד. <מכן> אפשר כמה רגעים למעבר להתרחש. אם באנו מבחוץ, אם באנו מתרגול. לשים לב לגוף. לחוש את הגוף. בהדרגה לאפשר לעיסוקים החיצוניים לדהות לרקע, להיטשטש. ולנוכחות בהווה של הגוף, בהווה של המפגש הזה, להתהוות. לקחת כמה נשימות מלאות. לאט לאט, נפקח את העיניים, נחזור לחדר. היי, שוב. אוקיי, אז אני קצת אחזור בקצרה על הנושאים המרכזיים שעסקנו בהם בפעם הקודמת, ואז נמשיך. אז בעצם בפעם הקודמת, לא רק בפעם הקודמת, גם פעם לפניה, התחלנו בעצם לדבר על הקלשות. הקלשות בסנסקריט בעברית. גורמי המכאוב, אפשר להגיד, שהן בין הנושאים המרכזיים של פרק 2, ואני חושבת שאפשר להגיד שהם גם בין הנושאים המרכזיים, או לפחות בין הנושאים הרלוונטיים ביותר עבורנו ביוגה סוטרא בכללותה. ודיברנו על זה שישנם חמישה גורמי מכאוב שהיוגה סוטרא מצביעה עליהם, חמש קלאשות. הראשונה היא אבידיה. דיברנו על אבידיה די בהרחבה גם לפני פעמיים וגם בפעם הקודמת. אבידיה, אני נוטה לתרגם כאנטי ידע, מתרגמים לפעמים כאי ידיעה, ומתרגמים לפעמים גם כבורות, שהוא בעיניי תרגום לא טוב ומאוד מטעה, ודיברנו על זה גם בפעם הקודמת, אני קצת אחזור על זה הפעם. ובפעם הקודמת דיברנו גם על הקלאשה השנייה, הסמיתה. הסמיתה זה תחושת אני, או עצמיות. Uh, שלושת הקלאשות הבאות שעליהן, אני מקווה שנספיק לדבר היום, הן רגה, דביישה ואבהי נביישה. רגה, השתוקקות, דביישה, דחייה, ואבהי נביישה, הצמדות לחיים. אז אני רוצה רגע לסכם שתי נקודות, או את שתי הנקודות החשובות ביותר לגבי אבידיה. Uh, בגלל שאבידיה היא קלאשה מאוד מאוד חשובה, כמו שנאמר לנו גם בסוטרה הבאה, אבידיה היא המצע. שעליו צומחים אלה שמוזכרים אחריה. כלומר, אבידיה היא השדה שבו צומחים גורמי המכאוב האחרים. כי בעצם כל גורמי המכאוב, ראינו את זה גם כשדיברנו על הסמיתה ונראה את זה גם היום, מבוססים בצורה כזו או אחרת על אבידיה. מבוססים על איזושהי טעות מאוד מאוד בסיסית, מאוד מאוד קיומית, באופן שבו אנחנו תופסים את המציאות. אז לכן אבידיה היא מאוד מאוד חשובה. כמו שהיוגה סוטרה אומרת, אבידיה היא תפיסת החולף כנצחי, הטמא כטהור, הסבל כאושר, והלא אני כעני. אני פחות רוצה להיכנס להסבר של הסוטרה עצמה, כי באמת דיברנו על זה הרבה, וזה מוקלט ואפשר להקשיב בפודקאסט. אני רוצה לסכם את שתי הנקודות החשובות ביותר לגבי אבידיה, או יותר נכון, למה אבידיה, למה אנטי ידיעה, היא גורם מכאוב. אוקיי, okay, למה האי ידיעה הזו גורמת לנו לסבל? אז אחת הנקודות המשמעותיות ביותר לגבי אבידיה, שעולה גם מהפרשנות של ויאסה, היא התוכן הפוזיטיבי של אבידיה. כלומר, אבידיה היא לא מצב של ריקות, בגלל זה התרגום לבורות הוא כל כך מטעה. כלומר, אבידיה היא לא רק אני לא יודעת, לא השכלתי לגבי משהו ואני צריכה ללמוד אותו. כן, אבידיה היא מצב תודעתי. שיש לו נוכחות פוזיטיבית, אוקיי? זה לא רק אה, ריק, אלא יש כאן איזשהו תוכן מוטעה, אוקיי? וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה לגבי אבידיה. כי אבידיה לא באה ואומרת לנו, אתם לא יודעים דבר מסוים, אתם צריכים ללכת וללמוד אותו, אלא אבידיה באה ואומרת לנו, מה שאתם חושבים שאתם יודעים לגבי העולם, לגבי האופן שבו העולם פועל, לגבי החוקים שלהם העולם מציית, הוא מוטעה. ונקודת המוצא שלנו, נקודת המוצא היומיומית, היא שאנחנו יודעים. נכון שהידיעה שיש לנו לגבי העולם, לגבי האופן שהעולם פועל, לגבי החוקים שלהם העולם מציית, היא נכונה. נכון, אנחנו תופסים את הידיעה הזו כנכונה. או ברוב המקרים אנחנו אפילו לא עוצרים על לתהות האם היא נכונה או לא נכונה. אז היוגה סוטרא באה ואומרת לנו, או מסורת היוגה גם מעבר ליוגה סוטרא, מה שאתם חושבים שאתם יודעים לגבי טבע המציאות הוא טעות. כן, הוא טעות בזיהוי. <אח> ולכן המצב של אבידיה הוא לא מצב ניטרלי, כן, הוא מצב שבו אנחנו באופן פעיל אה, מנהלים את חיינו אה, ופועלים במציאות על בסיס אה, הנחות יסוד שגויות על פי היוגסות. והראשית שבהן, כמו שכבר דיברנו הרבה בפרק אחת, היא הקביעות, הנצחיות והאי ההשתנות שאנחנו מייחסים לעצמנו ולגורמים השונים שאנחנו באים איתם במגע בעולם. ולזה נגיעה תכף. אוקיי, אז נקודה מאוד מאוד חשובה שהוידיעה היא מצב פוזיטיבי פעיל, כן? היא לא מצב ניטרלי וסביל. יש לנו איזושהי ידיעה שגויה שאנחנו מתנהלים מתוכה ואל תוכה, והידיעה השגויה הזו גורמת לנו להרבה מאוד סבל. וארבע הקלאשות העוקבות הן בעצם דוגמאות, כן, לאיך האבידייה הזו, איך האנטי ידע הזה גורם לנו לסבל ומונע מאיתנו לפעול במציאות מתוך מה שהיוגה מגדירה כידיעה נכונה ואנחנו נגיע גם למה זה. אז זה דבר אחד מאוד מאוד חשוב ניואנס אה, לגבי אבידייה. הדבר השני, שהוא גם מתחבר ללמה אבידייה היא סבל, דיברנו על זה גם בפעם הקודמת, היא הקשר שאנחנו עושים, ולא רק אנחנו כבר מהמסורת ההודית הכי קדומה, עושים את הקשר הזה, בין ידיעה לבין שליטה. אוקיי, אז המחשבה או התחושה שלנו, שאנחנו יודעים משהו לגבי העולם, גורמת לנו לאיזושהי הנחה מובלעת שאנחנו יכולים לשלוט על העולם. כן, שאם רק נדע מספיק, ואם רק נתאמץ מספיק, ואם רק נתכונן מספיק, ונעשה את הכל כמו שצריך, כן, כמו שאנחנו יודעים שצריך, אז נוכל לשלוט על המציאות. כלומר, התוצאה תגיע. אבל ברגע שאנחנו קצת חושבים על זה, ורובנו, לפני שאנחנו נחשפים למסורת היוגה או למסורת הבודהיסטית, לא עוצרים וחושבים על זה, אבל אם אנחנו חושבים על זה די מהר, אנחנו מבינים שזה לא נכון. נכון שזה לא עובד. שהמציאות הרבה פעמים לא מתנהגת לפי החוקים שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים לגביה, כן, לפי האופן שבו אנחנו חושבים שהיא צריכה להתנהל. ובדיוק זאת האשליה שמסורת היוגה מצביעה עליה, אשליית השליטה שנובעת מאשליית הידיעה. ולכן הווידיא היא גורם סבל מאוד מאוד חשוב. האופן שבו אנחנו חושבים וחושבות שיש לנו איזושהי ידיעה על המציאות והביטחון הפיקטיבי שזה נותן לנו לגבי טבע ההתממשות. של המציאות והנסיבות החיצוניות. אז אלה שתי נקודות מאוד מאוד חשובות לגבי אבידיה. יש שאלות על אבידיה? לפני שנמשיך. אוקיי. אז אני ממשיכה לקלאש הבאה. אני חוזרת על זה בקצרה, כי דיברנו על זה גם בפעם הקודמת. הסמיתה, תחושת אני. תחושת אני נוצרת כאשר הרועה והראייה נתפסים כעצמיות אחת. אני לא מקריאה את הסנסקריט, קראנו את זה פעם קודמת. כלומר, תחושת אני נוצרת כאשר אנחנו בטעות, אוקיי? וכאן האבידייה. אנחנו תמיד רואים את המצע של האבידייה. כשאנחנו בטעות תופסים את אני, את אני במובן הרחב ביותר, המופשט ביותר, הנצחי והאינסופי, כמזוהה. הרמטית עם הראייה. עכשיו, מה זה הראייה? הראייה זה איזושהי מילה שמגלמת בתוכה את כל הפילטר החושי, קוגניטיבי, רגשי, מנטלי, אה, אינטלקטואלי, שדרכו אנחנו חווים את המציאות. אוקיי? ובעצם הרחבנו על זה פעם קודמת. כי כשאנחנו אומרים אני, אנחנו ברוב המקרים מתכוונים לסל הזה של הנכס המנטלי, אינטלקטואלי, רגשי, מאוד מאוד מופשט. שאם אנחנו רגע עוצרים ושמים את זה על השולחן ומתבקשים לבדוק מה זה בדיוק האני הזה, אז מאוד קשה לנו, נכון? כי אנחנו בעצם מגלים שאנחנו מבססים את המונח הזה, אני, על איזשהו משהו שאין לו הוריה ברורה, כן? זה לא שאנחנו יכולים להגיד אני, והדבר הזה הוא כמו שאני אגיד מזרן, או שולחן, או כיסא. יש לנו איזושהי התאמה מאוד מאוד מלאה בין המילה לבין ההוריה שלה, כן? לבין האובייקט שעליו היא מצביעה. אבל כשאנחנו באים למילה אני, אנחנו בעצם יודעים מה זה אני דרך זה שאנחנו משתמשים בזה כל הזמן. מאז שאנחנו תינוקות, כן? משתמשים בזה סביבנו, ואנחנו רגילים להבין מה המשמעות של אני. כמו שאני יכולה להסכים עם אדם עיוור צבעים שזה שחור. נכון? אנחנו לא רואים את אותו צבע, אבל הוא למד שמה שהוא רואה זה שחור, ומה שאני רואה זה שחור. אז גם אם אנחנו לא תמיד מסכימים על מה זה האני יכול להיות שההגדרה שלי למה זה אני שונה מההגדרה של כל אחד מאיתנו, אבל אנחנו יודעים איך להשתמש במונח. אבל כשאנחנו רגע מנסים לבחון את זה ולשים את הרכיבים השונים האלה, שמרכיבים את מה שאנחנו מכנים לשם הנוחות ביומיום כאני, או כעצמי, או כשלי, אנחנו נתקלים באיזושהי בעיה. כי אף אחד מהרכיבים האלה הם לא נצחיים, הם לא קבועים, והם לא בלתי משתנים. עכשיו, אין שום בעיה עם זה שאף אחד מהרכיבים האלה הוא לא נצחי קבוע ובלתי משתנה. הבעיה מתחילה כשאנחנו כן מייחסים לעצמנו, כן, לאני הזה, איזושהי קביעות, איזושהי נצחיות ואיזושהי אי השתנות, אוקיי? אז היוגה סוטרא בא ואומרת כאן הטעות. הטעות היא שאנחנו אה, מסמלים כאני כל מיני ביטויים שונים של העצמיות שלנו, בסדר, כן, של ההתגלמות שלנו בעולם, שהם לא אני ברמה האולטימטיבית. Ee, בעצם איזשהו בלבול בין תפיסת האני הקוגניטיבי, כן, האני החושב והפועל בעולם, כעצמי אבסולוטי, כן, נצחי, מופשט ובלתי משתנה. עכשיו, למה זה גורם לסבל? למה תחושת עצמיות הזו גורמת לסבל? אז התחושת עצמיות הזו גורמת לסבל, וגם דיברנו על זה בפעם הקודמת, בגלל שבעצם היא מובילה אותנו להיאחזות כשלי, כעצמי, בדברים שהם משתנים ולא יציבים, אוקיי? Okay? אנחנו נאחזים אה, במחשבות שלנו, אנחנו נאחזים ברגשות שלנו, אנחנו נאחזים בהמשגות שלנו, נאחזים בתפיסות שלנו, נאחזים בגוף שלנו, כן, שהולך ומזדקן לנו אה, בתוך החוויה. אנחנו נאחזים באופן שבו אנחנו תופסים את העולם. אוקיי? Okay, אז ההיאחזות שמתפתחת מתוך ההזדהות עם הגוף, עם המחשבות, עם העולם המנטלי כעצמי ושלי, היא זו שמובילה לסבל. אוקיי? Okay, ולכן מסורת היוגה מגדירה את זה כגורם החוב. עכשיו, צריך לדייק את הנקודה הזו ולהגיד שמסורת היוגה לא אומרת שכל זה לא קיים. אוקיי? Okay, כי הרבה פעמים זה, זה טעות, זה, יש, יש טעות בהבנה, מבינים את מסורת היוגה ובמיוחד את המסורת הבודהיסטית, כי שכל זה לא קיים. אז זה לא מה שהמסורת אומרת, המסורת אומרת שהמציאות הפנומנלית, התופעתית, המגולמת, החומרית, היא, היא, היא בהחלט ממשית, כן? אנחנו לא נתווכח. עם זה שאנחנו מתעוררים כל בוקר כאותה כאות, הדר, כן, כאותה כל אחד ואחת מכם, כן? אין ספק שיש לנו אה, איזושהי ליבה של עצמיות שיש לה, איזושהי מידה של קביעות, איזושהי מידה של יציבות, איזושהי מידה של המשכיות, לפחות ברמה החווייתית, מה שמסורת היוגה באה ואומרת שזה לא אני, כן? כל הדברים האלה הם לא אני ברמה האבסולוטית. ומסורת היוגה בעצם, כמו שאמרנו, כמו שקראנו כבר בפרק הראשון, יוגה שיטה וריטיני רוד הא, תדא, דרשטוס ורופא וסטהנם, כן? יוגה היא עצירת תנודות התודעה, שתכף יחזרו לנו כאן בהמשך הפרק, לשם שהיית הרואה, דרשטו, דרשטרי, במצבו הטבעי, כן? במצבו הטבעי שלא מגולם בעולם הקוגניטיבי-מנטלי של מחשבה פעולה פרי, מחשבה פעולה פרי. אז זה הסמיתה. יש שאלות על הסמיתה? אוקיי, אז הרעיון הוא שהמסורת של היוגה, כמו שקראנו בפרק הראשון, רוצה לאפשר לנו איזשהו נתיב של נסיגה מהקיום שהוא כל הזמן בבריטי. כן, הבריטי זה מחשבה פעולה פרי. מחשבה פעולה פרי, מחשבה פעולה פרי, זה הלופ שמזין את המחשבה ואת תנודות התודעה אל עבר מקום שבו הרועה, כן, בדיוק כמו פה. פה זה דריג, שם זה דרשטרף, זה, זה אותו השורש, נמצא במצבו הטבעי. כלומר, במצבו החסר תנועה, הלא מגולם, הלא פועל, האינסופי, הנצחי, שעליו היוגה מצביעה. אוקיי, עכשיו גם דיברנו על זה בפעם הקודמת, שזה לא בהכרח משנה לנו אה, אם יש את זה או אין את זה. כן, כי הרבה פעמים אה, אנחנו מתפתלים אל מול ההנחה הזו של היוגה, שיש איזושהי ליבה נצחית, אינסופית, בלתי מגולמת. לא כולנו מאמינים בזה במירכאות. חלקנו יותר נוטים לצד הבודהיסטי של הסקאלה, שהבודהיזם בהכללה בא ואומר, אין את זה. כן, הבודהיזם בא ואומר, חוק ההשתנות המתמדת הזו, הוא חל על הכל. אין, אין, אין איזושהי ליבה פנימית קבועה, יציבה ובלתי משתנית. הכל הוא כל הזמן משתנה. הכל הוא שטף. ואז okay, אנחנו יכולים להרגיש נטייה טבעית יותר לפרשנות הבודהיסטית, או שאנחנו יכולים להרגיש נטייה טבעית יותר אה, לכיוון הקן כן אמונה או אפילו חוויה שיש איזושהי ליבה פנימית של עצמיות נצחית מופשטת ובלתי מגולמת. כך או כך, גם הבודהיזם וגם היוגה מצביעים על הסבל שנוצר מתוך ההזדהות עם דברים שהם לא אני כאני. אוקיי, אז זה פחות משנה לנו מה יש שם ברמה האולטימטיבית. אם יש שם רק השתנות, או, ש... או אם יש שם איזושהי ליבה של פורוש האטמן ברמן או כל המונחים שמשמשים במסורת של היוגה כדי להצביע על מה יש. מה שחשוב לנו, במיוחד כשאנחנו עוסקים בקלאשות, זה להצביע על הסבל שנגרם לנו מתוך ההזדהות עם דברים משתנים, חיצוניים וחומריים כעניים. אוקיי? ועל הנקודה הזו שתי המסורות מסכימות.
1: Mm-hmm. כדי להתקדם ב... בדרך, כלומר, אנחנו חושבים
0: עבור, תחושות, בקושב, תחושבות, בולעים כל הזמן מכל האספקטים האלה, אבל מנסים בעצם לנתק את ההזדהות איתם, או... כן, לגמרי, כן, זה, 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 זה לגמרי נכון אה, להצביע על זה שהתרגול לגמרי מבוסס על השימוש בהתגלמות הזאת. כן. גם בהתגלמות הרגשית, המחשבתית, הקוגניטיבית והגופנית. וזה עלה גם בפעם הקודמת, והיוגה סוטרה מדברת על זה מאוד מאוד יפה בפרק 4. כן, שהפירוש המשתמש בפרקריטי. כן, ההתגלמות המופשטת משתמשת בהתגלמות ה... הלא ההתגלמות המופשטת, כן, המהות המופשטת משתמשת בהתגלמות החומרית כדי להתקדם, כדי להשתחרר. אז כן, זו נקודה חשובה. כן, תן. נכון, כן, כן. כן, כלומר ההתפתחות, את שואלת על המילה להשתחרר למה הכוונה? כן, okay, אוקיי, אז השאלה היא מה הכוונה בהשתחררות או התפתחות. אז כמו שאת אומרת, יש הרבה כינויים לדבר הזה, ויש הרבה, כשאנחנו מגיעים לשלבים הסופיים יותר של התרגול, יש כל מיני מסורות וכל מיני מקומות שמדברים על, על מה קורה שם, ואני חושבת שזה פחות רלוונטי עבורנו. כשאני מדברת על שחרור או על התפתחות, אני מדברת על הפחתת הסבל. ואני חושבת שזה מה שרלוונטי עבורנו, הפחתת הסבל. הפחתת הסבל. ככל שהסבל פוחת, התודעה, או איך שלא נרצה לקרוא לזה, מתקדמת ומתפתחת לעבר מה שהיוגה קוראת לו כשחרור. בשפת היוגה סוטרא זה קייבליה, שקייבליה, המשמעות המילולית של זה זה לבדיות, או בלבדיות. מה זה בלבדיות? רק הרואה נותר, כן? רק הפירושה זה נותר. זה מה שבמידה רבה את יכולה לקרוא לו גם עד וייטה. כן, אם את, אם את מכירה את המסורת הזו, מה זה אדווייתא? אישניות. מה זה אישניות? אין יותר אני ואתה, אין יותר אני והעולם, אין יותר אני וכרית ומזרן. יש אחד, כן, יש את המצע המשותף שעליו כל עולם התופעות נתבע. דיברנו על זה קצת כשדיברנו בפגישות הראשונות על האטמן ועל הפרושה וקצת רקע של המסורת לדבר הזה. אז המסורת בעצם מגדירה את השחרור או את כהתקרבות למקום הזה. של האחדות הזאת, של האדווייתה הזאת, או של הפירושה, או של האטמן, זה שלטים שונים שמכוונים לאותו מקום, והמקום, הדרך הזו עוברת, דרך הפחתת הסבל. Mm-hmm. Mm-hmm. מובן שזה קשור למודעות, אבל המודעות נובעת מתרגול. אוקיי, okay, כלומר, מה זה מודעות? כי אני, לא, אני חושבת שהמון אנשים יסתובבו בעולם ויגידו שהם ממש במודעות. לצורך העניין יכולים להיות אנשים שנניח הלכו 20 שנה לטיפול פסיכולוגי. יש להם המון מודעות, נכון? השאלה מודעות למה? אני יכולה להיות מודעת אה, לסיפור החיים שלי, ולדפוסים שלי, ולרגשות שלי, ולנטיות שלי. אבל זאת לא מודעות משחררת על פי היוגה, להפך, זו יכולה להיות אפילו מודעות שהיא מוגדרת כאבידיה, כן, שהיא מוגדרת כאנטי ידע במסורת היוגה. כל הדברים שאני יודעת על עצמי ועל העולם, עכשיו, אני לא מפחיתה בערך של זה, זה דבר נפלא. שגם באופן אישי עזר לי מאוד בחיים, כן? כשאנחנו פועלים בעולם, עוזר לנו מאוד 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 לדעת מי אנחנו ומה אנחנו, ומה הדפוסים שלנו, ומה מפעיל אותנו, ומה הנטיות שלנו, אבל זה לא בהכרח עוזר להפחתת הסבל כפי שמסורת היוגה מגדירה אותו. אוקיי? Okay, אז המודעות היא לא מודעות שפונה כלפי חוץ, היא מודעות שפונה כלפי פנים. אבל מתוך הפנייה הזו פנימה, אנחנו יכולים... אה, לרכוש מודעות לכמה אמיתות מאוד מאוד בסיסיות לגבי המציאות. למשל, השתנות. למשל, תגובת ההשתוקקות כלפי חוויה נעימה. תגובת הדחייה כלפי חוויה לא נעימה. כן, היוגה מגדירה את זה במונחים מאוד מאוד פשוטים. מה זה סבל? סבל נובע מההיאחזות שמתפתחת כלפי הנעים, ומהדחייה שמתפתחת כלפי הלא נעים. סליחה, השתוקקות כלפי הנעים, ודחייה כלפי הלא נעים, והאחזות שמתפתחת כלפי שני המצבים האלה. אז זה דבר מאוד מאוד פשוט. וככל שאנחנו מתמידים בתרגול שהוא רציני ואחראי והוא ממושך, תגובת הדחייה פוחתת, תגובת ההשתוקקות פוחתת, וזה מה שהיוגה מגדירה כהפחתת הסבל. מקום מאוד מאוד פשוט. כן כי אנחנו
1: הרבה פעמים הכאב והסבל משרתים. אז כאילו הסכמה הזאתי עצמה הזאתי שיוצגת את הירסות, תגידי לה, בבקשה
0: לטיפה. אני מבינה מה את אומרת, שזה נשמע לך פשוט מדי. את זה מפחדת
1: אותנו בצורה כזו אחרת, ובגלל אנחנו לא תמיד, אנחנו
0: רק על... כן, אני, אני חושבת שזה מאוד נכון, אבל גם אני, אני חושבת שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי יש כאן אה, שני סדרים של סבל. יש כאן סבל מ, מסוגים שונים, ו, ויש לנו באמת בעיה בעברית, שיש לנו מילה אחת בשביל זה. אה, לא, לא שגם בסנסקריט הרבה פעמים אה, יש הבדל שהוא מאוד מאוד אה, עקבי, אבל יש לנו את הסבל שהוא סבל אינהרנטי, טבעי, ברור במציאות. אנחנו סובלים כשאנחנו נולדים, כמו שעבודה אומר, לידה, זקנה ומוות. כן, גם אם זכינו בלוטו, כל החיים היה לנו רק חיים מדהימים וכיף, וכיפים. כשנולדנו היה לנו קשה וכואב, סבלנו, להזדקן זה סבל, ומוות זה סבל. יש סבל אינהרנטי במציאות. סבל שהוא חלק טבעי ונורמטיבי מחוויות החיים שלנו. חוויות חיים קשות ומאתגרות, ואין ספק שמתוכן, אם אנחנו מתמודדים איתן בדרך היוגה, יש גדילה וצמיחה מאוד גדולה, אבל מה הגדילה והצמיחה מחוויות הסבל? בעיקר התבוננות בתגובת הדחייה, בסופו של דבר. כלומר, אני, אני דווקא חושבת ש...
1: <מח>
0: וזאת הגדילה, נכון? כי אנחנו לא נולדים ככה. אנחנו לא נולדים אה, כשחוויית הסבל היא לא סבל, נכון? כבר מהתינוקות כל חוויה של כאב היא סבל. נכון, כל המערכת שלנו אה, מתפתחת להיות מאוד ערנית לחוויות הסבל ולהתרגל לזה שסבל זה משהו שצריך מיד להכחיד אותו. נכון, אני תינוקת, אה, יש לי אה, לחץ בבטן, כואב לי, אני בוכה, יש לי רעב, כואב לי, אני בוכה, ומיד מקלים. לא שזה לא בסדר, כן, אנחנו ככה מתרגלים. אוקיי, אבל יש לנו דפוס, אם בתינוקות, בתינוקות הדפוס הזה הוא הישרדותי, בבגרות הדפוס הזה נהיה יותר ויותר ויותר קשה והוא מופנה גם כלפי דברים לא הישרדותיים. אוקיי, וככה אנחנו חווים מצבים של חוויות לא נעימות שיש לנו סבל כמצב הישרדותי שבו אנחנו חייבים לעשות הכל כדי להפחית את הסבל. אוקיי, וכאן יש בעיה, ו- וזה הסוג השני של הסבל. אוקיי, כי היוגה סוטרה לא אומרת שהמטרה שלנו היא לחיות חיים בלי סבל נסיבתי, חיצוני. כאילו להפך, היוגה סוטרה באה ומצביעה על זה, הסבל תמיד יהיה. סבל נסיבתי, נולדתי להורים כאלה וכאלה, או גדלתי בחברה כזאת וכזאת, או משהו קשה קרה לי, זה, זה תמיד יהיה. הגדילה שלנו היא באיך שאנחנו חווים את הסבל הפנימי, כן, בהשתנות של החוויה המנטלית של נסיבות החיים החיצוניות שגורמות לסבל. אז, אז לחלוטין היוגה סוטרא מצביעה על זה שאנחנו משתמשים בנסיבות החיים הקשות כדי להתפתח. אבל ההתפתחות הזו היא במידה רבה הפחתה של תגובת הדחייה. אני, אני חושבת, כלומר, אני רואה את זה כאיזשהו מכנה משותף, דווקא מאוד מדויק, כדי לתאר את איך שאנחנו מתפתחים מסבל. כי אם לתאר את הסיפור, אז אנחנו יכולים לתאר, אה, נגיד, גדלתי עם אה, אימא מאוד מאוד קשה ולמדתי אה, להיות בחמלה כלפיה, נגיד. או למדתי לראות איך זה פיתח אותי, או למדתי... מה זה אומר? למדתי להפחיד את תגובת הדחייה שלי כלפי הדבר הזה. אז זו נקודה חשובה, יש לנו שני סוגים של סבל, אנחנו משתמשים בסבל הנסיבתי כדי להפחית את הסבל הפנימי, אוקיי? ככה בעצם המסורת של היוגה מגדירה את האופן שבו אנחנו משתמשים בסבל כדי להתפתח. כן.
1: כן. כן. הפילוסופים היוונים, מה שהם עשו הם לקחו עובדות שהיו עד לפניהם, היה מלא עובדות בזה, והם היו עוסקים להוקיע אותם. לא רק להמשיך עכשיו לתפסף על זה ולהגיד אופניבו יש איזה מלא פתרון, אנחנו מבטיחים את זה, ואז הם הגיעו למלא ייצוא דרך מומה מהותיות, כאילו שאפק אתכם לשרתות את כולם. או שבעצם אנחנו נשארים הרבה מאחורי מה שכבר אולי כאילו פרצו יותר, אנחנו מבינים בעצם, ננסה עכשיו, נתפלסף על הדברים האלה, אבל בעצם אנחנו כאילו, מה זה לא שם? כן. אז כאילו זאת השאלה, האם יש לנו
0: בכלל איזה פוטנציאל כמו שהוא לא, אני מבינה. אוקיי, כן, okay, yeah. אז אני רגע רוצה לחזור על השאלה, לוודא שהבנתי yeah. אותך. אז השאלה היא, השאלה היא קודם כל על, ה, על, ה, על הפרספקטיבה הפסיכולוגית מערבית במפגש עם, עם הפרספקטיבה העתיקה הזו של היוגה, ומתוך כך דיברת על איזשהו מרחק בינינו בהבנה ובחוויה אל מול מה שהטקסט הזה מייצג. אז אני רוצה להגיד על זה כמה דברים, אני חושבת שזו שאלה טובה וזאת נקודה חשובה. מה שאתה אומר הוא מצד אחד נכון מאוד, מצד שני תמיד מפתיע. כי אין ספק שאנחנו מסתכלים על עצמנו מתוך נקודת מבט מאוד פסיכולוגית. גם מי שלא מגדיר את עצמו כפסיכולוג או, או מושפע מפסיכולוגיה, גם מי שאף פעם לא היה בטיפול. מאז ההיווסדות של הפסיכולוגיה המערבית המודרנית, מונחים כמו אני, אגו, השלכה. הדחקה, כן, אנחנו מסתכלים על עצמנו מתוך פרספקטיבה מאוד מאוד פסיכולוגית. ו... נכון,
1: נכון. תוך
0: נכון. עכשיו אתה שומע שכולם כאן לאיזה,
1: לאיזה, אז מלא יגים. כן. נכון. נכון.
0: אז זה מתחבר לנקודה השנייה. אז אני קודם כל רוצה להמשיך ולומר שעל אף זאת, האופן שבו מסורת היוגה וגם המסורת הבודהיסטית מסתכלת על התודעה האנושית הוא לא מאוד רחוק מהאופן שבו הפסיכולוגיה מסתכלת על התודעה האנושית. המסקנות שונות בצורה רדיקלית, כן, אבל, והרבה הרבה אנשים מסתכלים על הבודה ואומר, בודה היה הפסיכולוג הראשון. אוקיי, okay, כי המקום של להסתכל פנימה על התודעה ולהסתכל כיצד היא פועלת, מה מניע אותה, מה מפעיל אותה, בסופו של דבר יש הרבה דומה. אבל מה שחשוב בעיניי זה שזה נכון שהטקסטים האלה בחלקם נכתבו על ידי נזירים, אבל הם לא נכתבו רק עבור נזירים. וביוגה סוטרה יש לנו הפרדה מאוד ברורה, כמו שהתחלנו ופתחנו בקריאה של הפרק השני. הפרק השני לגמרי מוצהר בעבור התלמיד המתקשה, שתודעתו סוערת ותזזיתית וכל הזמן נמצאת בתנועה. אוקיי, okay, אז הפרק השני של היוגה סוטרה לחלוטין מיועד עבורנו, והאינפורמציה שיש בו לחלוטין מיועדת עבורנו. ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו עושים איזושהי רומנטיזציה של מה שהיה לפני אלפיים שנה, שכולם היו נזירים, והרבה פעמים אנחנו מרגישים שהקשיים והאתגרים שאנחנו מתמודדים איתם היום הם מאוד כזה חוליים של החברה המודרנית, הקפיטליסטית, הטכנולוגית. אבל אם אנחנו קוראים, איך הגדירו? את המציאות לפני אלפיים שנה, ודיברנו קודם על יוגה וסישתה, אז שם, כמו שרמה מתאר את המציאות, אנחנו רואים שהם חוו בדיוק אותו דבר. כן, גם לפני אלפיים שנה הרגישו שכולם רודפים אחרי חומר, ושהדעת כל הזמן מוסחת, ושאנחנו רחוקים מעצמנו. כלומר, התודעה האנושית היא התודעה האנושית, והסבל האנושי הוא תמיד אותו סבל. אני כן חושבת שהיום בעולם אנחנו מתמודדים עם אתגרים. שהם כן באיזשהו אופן יותר קשים, או מחמירים מאוד את מצב התודעה של האדם, אבל האופן שבו היוגה מאבחנת את מצב האדם הוא זהה לחלוטין למה שאנחנו מתמודדים היום. וזה תמיד מדהים לראות את זה, שגם לפני אלפיים שנה, אדם זה אדם. כן, לא משנה אם יש לו את כל הפלאפונים ואת כל הקפיטליזם ואת כל הדברים, או יש לו צאן וחקלאות ודברים כאלה להשתוקק ולהאחז. ובגלל זה המנגנון שהיוגה מגדירה דרכו את המציאות הוא מנגנון מאוד מינימליסטי, שמדבר על תודעה, ופחות מדבר על ההתממשות בחוץ. עכשיו לגבי... שנייה רגע, אני רוצה רק לסיים את הנקודה. ולגבי המרחק שאנחנו אולי חווים בין התכנים האלה לבין המציאות היומיומית, הדרך לגשר בין הקצוות האלה היא חד משמעית תרגול. כן, ההתקרבות, מה זה המדע כשאתה מדבר על מדע? מה האנשים האלה עשו? מה המדע שלהם? המדע שלהם זה מדע התודעה. זה אנשים שבסך הכל תרגלו לעומק, ברצינות, בהתמדה, כן, מה שנקרא אביאסה, שקראנו בפרק הראשון, והגיעו למסקנות. זה מדע שהוא חקר עצמי. אוקיי, okay, אז, אז כמו, כפי שהם הגיעו למסקנות האלה, הגיעו להיווכחות המאוד מאוד טהורה ומאוד מאוד מיידית בטבע של עצמי דרך תרגול, כך אנחנו גם יכולים. בגלל שאנחנו לא נזירים ובגלל שיש לנו עוד הרבה חובות, אז זה על אש קטנה, okay, זה מתפתח לאט לאט לאט. אבל ככל שמתרגלים, יש איזושהי התקרבות או איזשהו איחוד בין האינפורמציה שאנחנו מקבלים מהיוגה סוטרה לבין חוויית המציאות. אוקיי, okay, אז בסופו של דבר... החיבור בין הדברים, בין המקום האינטלקטואלי שמבין, לבין המקום החווה, הוא פשוט דרך התרגול. כן. נכון. כן, אז השאלה היא בעצם על זה שיש סיבה שנזירים הופכים להיות נזירים, וזה נכון, וגם המסורת מצביעה על זה, שלהיות נזיר זה יותר קל. אוקיי, אז קודם כל זו בחירה שהיא אפשרית. השאלה היא, נכון, אבל זה ברור. זה, המסורת לחלוטין מסכימה איתך בנקודה הזו. מישהו, מה, ש, מה שנקרא גריהסטה, כן? בעל בית. האוס הולדר, כלומר, יש לו משפחה, יש לו עיסוקים, יש לו ילדים אולי, יש לו עבודה, יש לו מחויבות לחברה, יש לו חובות שהוא צריך למלא, נתקל בהרבה יותר דילמות והרבה יותר קשיים. מעבר לזה שיש לו פחות זמן ברמה הפרקטית לתרגל, כמו שאת אומרת, פתאום אנחנו הולכים לאיזה, למשפחה או למקומות שהכי קשים לנו ואנחנו חווים שאנחנו חוזרים אחורה. אז קודם כל, לא תמיד זה באמת חזרה אחורה, הרבה פעמים זאת חוויה, אבל בכל אופן... נכון. נכון. לדעת נכון. שזה נכון. שזה נכון. שזה... אז, אז הנזירות היא אופציה שהיא פתוחה עבור uh, כולם, וחלק ש... מהאנשים בוחרים בה. אי, אבל, ו, ובמידה רבה זו נטייה פנימית. ה... את... כן, יש, יש אנשים שיש להם את הנטייה הפנימית ללכת ולהיות נזיר. אני סיימתי עם המשחק הזה, אני רוצה בלי זה. ויש אנשים שיש להם את הנטייה הפנימית. להתפתח דרך החיכוך הזה עם המציאות. אבל החיכוך הזה הוא לא פשוט. כן, חיכוך זו מילה מצוינת, כן. אבל, אבל כל עוד אנחנו מתוך הפרספקטיבה של התרגול, החיכוך הזה הוא מפתח. גם אם זה לא נראה לנו היום, כן? אנחנו לא, לא תמיד אנחנו יכולים היום לראות איך התפתחתי כשדיברתי עם אבא שלי או אימא שלי או אחותי. לפעמים ממרחק של שנה אפשר לראות, ממרחק של שנתיים, ממרחק של עשר שנים, לראות את ההשתנות כמו שהיא מגולמת בתוך היום-יום. אבל אין ספק שזה יותר מאתגר. במידה רבה הנזירות היא פתרון קל, כי היא מאפשרת תנאים סטרילים לתרגול. אבל זו אפשרות שהיא מצד אחד זמינה עבור כולנו, מצד שני היא גם דורשת מאיתנו קורבנות שלא כולנו מוכנים להקריב. אז זו שאלה. אבל, שנייה, אני רוצה רק לסיים, שהמסורת לחלוטין תופסת גם את בעל הבית ככזה שיכול להשתחרר. פשוט ייקח לו יותר זמן, כי יש לו אתגרים יותר גדולים ויש לו פחות זמן לתרגל. אבל זה לא מסורת שמיועדת לנזירים, והבהג עבד גיתא עוד יותר מפרטת על זה. כן, אנחנו תכף צריכים לסיים, זו שאלה אחרונה. כן.
1: כאילו, אתה לבד, אתה נצחי,
0: אבל אתה לא מדבר עם אף אחד. אז זה מצוין שאת מעלה את זה, כי זה בעיניי פרשנות לא נכונה של מה שהיוגה אומרת. היוגה מצביעה אך ורק על מה שאת כבר יודעת, שהרבה פעמים אינטראקציה עם העולם החיצוני. בכלל, בכללותו, ואנשים בפרט, גורמת לנו להרבה תסכול וסבל. אבל היוגה סוטרה לא אומרת לנו, תפרשו ממגע עם העולם החיצוני, אלא היא אומרת לנו, תבינו איך אתם יכולים לנהל את המגע הזה בצורה של פחות סבל. כי למה מגע עם אנשים חיצוניים גורם לנו לסבל? אותו דבר, השתוקקות ודחייה, זה, 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 זה הכל אותו דבר. כשמישהו מרגיז אותי, יש לי תגובת דחייה. כשמישהו נעים לי, יש לי תגובת השתוקקות. זה, זה בדיוק זה. כשאנחנו לאט לאט מפחיתים את תגובת ההשתוקקות והדחייה, להפך, כל המערכות יחסים בחיים שלנו רק משתפרות. כל העשייה שלנו בעולם חיצוני רק משתפרת. אז יש כאן גם קול ביוגה סוטרה שאומר, תלך להיות נזיר, אבל במסורת היוגה וגם בטקסט הזה, יש קול מאוד מאוד ברור שאומר, גם אם אתם לא הולכים להיות נזירים, הדרך הזו היא דרך מדהימה גם לפעול בעולם. כי הסבל לא נגרם בגלל בן אדם אחר, okay, זה אחת הטעויות הבסיסיות שאנחנו חיים מתוכן, הסבל שלי נגרם בגלל המשפחה שלי, בגלל העבודה שלי. היוגסוטרו אומרת לא, הסבל נגרם בגלל התגובה המנטלית שלי לנסיבות החיצוניות. <ש> נכון, אז, אז זה לגמרי לא מעודד לבדידות, אלא רק מצביע על מה שאנחנו כבר יודעים, שהאינטראקציה. נכון, נכון, נכון לגמרי. אנחנו צריכים לסיים, אז אם יש עוד שאלות או דברים להגיד, אפשר להמשיך בחוץ. תודה. סוף שבוע טוב, ונתראה חג שמח, עוד חג, ונתראה שבוע הבא.